0: Welkom beste luisteraars bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Tijd voor de politieke analyse van de week, de eerste dit jaar en dat doe ik met Bart Maddens en Pieter Bouwens. U kent ze wel, twee politieke specialisten, altijd graag gezien en gehoord in onze podcast. Welkom heren, allereerst v- beste wensen voor jullie. Voor u ook David. Ja, voor u ook. En we gaan er terug een goed jaar van maken, want uit de jaarstatistieken is gebleken dat we alsmaar meer luisteraars krijgen. Eh, zeker wat deze politieke analyses betreft. Nu, ik denk, aangezien het nieuwjaar is, dat ik ga beginnen met een cadeautje uit te delen. Um, misschien eerst aan jou, Bart. Ik geef jou de gunst van op café te mogen gaan, want uh, blijkbaar is dat, uh, volgens de voorzitter van Vooruit, is dat toch wel tegenwoordig een gunst die je moet verdienen. Uh, ja, vind, vindt u dat ook, dat dat een gunst is en dat de overheid zich daar mag mee bezighouden? Ja.
1: Het is momenteel in de de praktijk natuurlijk wel zo, maar ik moet eerlijk zeggen dat ik toch wel koude rillingen kreeg toen ik Conner Rousseau bezig hoorde in in, in Terzake daarover, omdat inderdaad volgens zijn visie, zijn een aantal grondrechten, worden dat eigenlijk gunsten. Dus gunsten die door de overheid worden verleend als een beloning voor, voor goed sociaal gedrag. Uh, Dat is eigenlijk ten gronde wat Conor Rousseau daar daar zei en uh, waarvoor hij trouwens ook heel weinig weerwerk uh, kreeg. Maar als je je daarop doordenkt, kom je heel dicht in de buurt van het het Chinese puntensysteem. Dus als je je goed gedraagt, dan verdien je punten... En dan heb je het recht om om op reis te gaan uh, of of, of om om te studeren enzovoort. Dus al die fundamentele rechten worden afhankelijk gemaakt van van goed sociaal gedrag. En de vraag is, hoe hoe ver zal dat dan gaan? Ik heb eerder al een keer het voorbeeld gegeven van een een, een dronken chauffeur. Dat zou kunnen een straf zijn voor dronken rijden of, of, of recidive op dat vlak. Nee, dat men zou zeggen: van kijk, dronken chauffeurs, die mogen niet meer op café gaan. We gaan, we gaan dat regelen, ook met die, uh, met die pas. Dat kan natuurlijk nog veel, nog veel verder gaan. Georges-Louis uh, Boucher heeft er terecht op gewezen dat je dat ook zou kunnen toepassen, of ervoor gewaarschuwd dat je dat zou kunnen toepassen uh, op de milieuproblematiek, op de klimaatproblematiek. Je zou kunnen punten verdienen door minder te vliegen, door minder rond te rijden met je auto, door je oprit te ontharden, door minder energie te verbruiken, door je huis te isoleren, je zou je ook kunnen punten verdienen waardoor je dan het recht zou krijgen op... Voorlopig gaat het enkel op, om eigenlijk ontspanning. Hè. Uh, om hè, op een café, restaurant te gaan, naar, 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 naar cinema, naar de film. Um, maar in de toekomst zal dat misschien ook het recht zijn uh, om, om nog um, ja, te, te werken, uh, om je om huis te mogen uh, verlaten of nog verder gaan, hè, om te mogen gaan stemmen. Hè. Misschien zal ook die vrijheid, de vrijheid... Uh, om te gaan stemmen. Misschien zal ook die afhankelijk worden gemaakt van een soort puntensysteem. En en vandaag vinden we dat natuurlijk belachelijk en en fantasistisch, als je dat doortrekt. Maar je ziet wel dat daar een razendsnelle, een duizelingwekkend, snelle evolutie bezig is. Vorig jaar, rond deze tijd, was er nog nauwelijks sprake van van zo'n CST-pas, dat zat toen zo in de pijplijn, Europees. Maar het idee, dat we dat een jaar later normaal zouden vinden, dat je zo'n gezondheidsattest nodig hebt om gewoon maar een pintje te gaan drinken op tv, op café liever, en dat één en, en, en der wie, zelfs een jobstudent, op die café uw identiteit zou kunnen controleren, zou mogen controleren. alleen ja. dat... Dat was, een jaar geleden was dat volstrekt ondenkbaar. En vandaag vinden we dat allemaal perfect normaal. Um, en, en de grote meerderheid, toch wel, de grote meerderheid van de, van de burgers, jammer genoeg, vindt dat normaal. Hè. En gaat schaapachtig... Het covid schaapsticket Ja, dat CST tonen ja. en zich onderwerpen aan die vernederende procedure, wat dat het uiteindelijk toch is. Um, dus... dus waar gaan we volgend jaar staan? Hè? De, de premier, Alexander De Croo, zegt nu al, van, ja, dat zal twee à drie jaar duren, hè, dat, 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 dat COVID-19-ticket. Dus, dus dat betekent hè, dat over twee, drie jaar dat iedereen dat perfect normaal zal vinden, hè, dat je eigenlijk, uh, dat je identiteit gecontroleerd wordt als je gewoon weg uh, op, uh, op café gaat. Dus we zitten daar echt op een heel gevaarlijk, hellend vlak, in de richting van een Chinees-achtige, China-achtige, totalitaire samenleving. En zoals ik in het begin al zei, dat bezorgt mij echt koude rillingen. Ook omdat je merkt dat eigenlijk het verzet daartegen relatief beperkt blijft. De instanties waarvan je zou verwachten dat ze aan de alarmbel trekken, dat ze zich daartegen verzetten, doen dat eigenlijk niet. Je zou verwachten dat de Liberale Partij. Uh, aan de alarmbel ja. trekt, hè, dat die garant staat voor onze fundamentele vrijheden, dat is in Vlaanderen vandaag niet zo. Dat is nog wel zo in, in, in Franstalig België met Georges-Louis Boucher. Dat is in Vlaanderen niet meer zo met open VLD. Integendeel. Hè. Je zou verwachten dat de media zich daartegen verzetten. Dat is niet zo. Hè. De media gaan daar helemaal in mee. De media zijn in deze discussie de spreekbuis... Um, van het regime. Je zou verwachten dat intellectuelen en academici zich daartegen verzetten. Dat is ook niet het geval, of toch in maar in zeer beperkte mate. En, en diegenen die zich dan effectief toch verzetten, ja, die worden gestigmatiseerd en, en gebannen mm-hmm. uit de, de mainstream media. We komen inderdaad, vind ik dan toch, Pieter,
0: dat we stilaan zien dat we naar een maatschappij gaan waarin een overheid zeer snel niet alleen maar controleert, maar ook zeer sterk sturend gaat werken en dwingend sturend gaat werken. Staat u dan er verwonderd van dat er inderdaad zo weinig weerstand is en en dat we niet massaal daartegen protesteren?
2: Ja... Ik ik was echt gechoqueerd als ik die die uitspraak zag van Conor Rousseau op de zaken gisteren. Echt gechoqueerd. En en ik ik was nog meer gechoqueerd door het feit dat daar, zoals Bart zegt, geen weerwerk tegenkomt. Dat dat de voorzitter van van een partij die deel uitmaakt van de federale meerderheid zoiets zegt op tv... Dat, dat, dat op restaurant gaan en op café gaan eigenlijk een gunst is die de overheid verleent, dat die niet met pek en veren wordt overladen, wordt uitgespuwd door, door, door de politiek en door de media, ik vind dat onvoorstelbaar. Ik vind dat onvoorstelbaar. Je mag niet aan what ism doen, wordt mij dan altijd gezegd, maar ik stel, me voor, stel u voor dat iemand van een rechtse partij een Tom van Grieken zoiets twee jaar geleden had gezegd, of vandaag zelfs zou zijn ik ben grootgebracht met het doembeeld van het Vlaams Blok zal een een, een avondklok instellen en dat dat, dat was was het ergste wat kon gebeuren en wat zien we nu? dat eigenlijk onze vrijheden verbrokkelen waar we bij staan en en dat de mensen die daar politiek verantwoordelijk voor zijn op een een hellend democratisch vlak zitten waar waar geen checks en balances meer blijken te bestaan Ik ik was er echt niet goed van maar ja, zit er dan er en, in en, en, gerust, Maar het ergste is dat David het schuift al alsmaar op. Hè. De, wat, wat Bart zegt is waar. Hè. Ik, ik, wat gaat het volgende zijn? Denk je dan uh, mensen met een BMI boven de 30. Uh, mogen geen café meer binnen, want ze zijn door een hoog BMI een bedreiging voor de gezondheidszorg en de kosten van de gezondheidszorg? Maar wat men doet vandaag met dat CST-ticket, ik zit me hier eigenlijk behoorlijk op te winnen. Eigenlijk.
0: Ja, dat mag, want het is, het is een onderwerp, zoals de professor zegt, waar, waar misschien wat meer opwinding moet over zijn.
2: Ik denk altijd, mensen moeten zich zo niet opwinden op de radio, Je moet, moet altijd kalm en rustig een punt maken. Maar zie, het, het lukt mij zelf ook niet. Uh, wat je vandaag ziet, is dat dat CST-ticket, daar is men bezig, hè? Van, van 3G wil men dan naar 1G gaan. Hè? Bedoel, dat, dat is al een verstrenging. En eigenlijk, ja, men heeft dan altijd de mond vol over wetenschap. Dat slaat wetenschappelijk nergens op. Je kan perfect in huis met een aantal besmettelijke zitten en een groen estheticet hebben en overal gaan. Hm. Dus het ja, slaat en in, gewoon nergens op. Eigenlijk en in, de, eerste, de enige G, David, die eigenlijk aan dat ticket zou mogen hangen, als je het dan toch doet, is getest.
0: Ja, inderdaad. Dat, en dat, dat, dat is de zelf enige even. zekerheid. Ja, en dat wil ik nu zelf even toevoegen. Ik heb nu eh, net op, op reis geweest doorheen Europa. Ik heb een aantal landen bezocht. En dan zie je dat er toch heel veel landen, zelfs de on, ons omringende landen, dat daar ook met controles wordt gewerkt. Maar dat de verstrenging gebeurt door. En je moet ook recent getest zijn, want enkel en alleen maar gevaccineerd, dat zegt eigenlijk niet of dat je het
2: virus aan het verspreiden bent. Dat ik niet, ja. Dat is, ja, ook net, hè, bedoel, dat, dat is ook een punt, hè. Dat is eigenlijk een, een tweede punt. We hebben eerst Conor Rousseau. En, en daarnaast heb je eigenlijk um, on, onze premier, Alexander De Croo, die nu door een fact-check, met, met alle lof deze keer dan voor de standaard, die het dan toch gedaan hebben om, om een uitspraak van De Croo te factchecken en als niet waar te bestendigen. Maar dat is dus eigenlijk de premier van dit land die medische nonsens komt verkopen op de televisie. Hè? En daar eigenlijk ook... ja Goed, Peter de Rover heeft daar uh, een paar pertinente vragen over gesteld aan, aan de minister van Volksgezondheid, die daar eigenlijk amper of tot niet wou op antwoorden. Ik ben benieuwd en ik hoop dat er in de Kamer daar wat vragen over worden gesteld. Maar dat is toch ook van een ongezien laag niveau, vind ik persoonlijk. Ik ben geen grote voorstander van factchecks. Ik vind dat allemaal maar... Uh maar wat opinieachtige klikbeet. Maar in dit geval moet je nu toch ook wel zeggen, ja, waar gaan we naartoe dat, 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 dat politici met valse voorwenselen al van alles beginnen te, te zeggen in de media, zowel voor als tegen, is dat eigenlijk onverdraaglijk. Hè?
1: Hmm. Nu, in wat dit dat geval betreft...
2: gaat het over de
1: premier. Hmm. Wat dat betreft... Verkies ik dan toch uh, president Macron in, in Frankrijk? <laughs> ja, die, die helemaal eerlijk was, Maar ja. die was helemaal eerlijk. Was he, juist. En, ja. en, en on va immerder les non-vaccinés. En iedereen weet dat het daarover gaat. He. Het en pesten, weet het, ook het, pesten, ja. het pesten van de niet-gevaccineerden. Om hen eigenlijk de facto te dwingen om zich te laten vaccineren. Daar, daar mm-hmm. gaat het om. Dat is eigenlijk ook wat, dat, wat dat Conor Rousseau wil. Conor Rousseau heeft niet de moed om te zeggen we gaan het gewoon verplichten. Hij heeft niet de moed om dat te doen. Maar mm-hmm. ja, we gaan de niet-gevaccineerden pesten. We gaan ze zoveel mogelijk pesten. Want... Ik, ik heb de discussie al gevoerd. Kan, kan je gewoon
2: zeggen neen aan het CST hè. in principe kan je dat en ik ken een aantal mensen die dat doen ik heb er ook veel respect voor die zeggen ja kijk uh, ik ga niet meer gaan eten want ik wil nergens binnen gaan waar er een CST is ik ben daar tegen ik heb daar veel respect voor het probleem is ja, ik, bedoel, ik sta niet alleen in dit leven ik heb een gezin uh, als ik die keuze maak dan sleur ik mijn hele gezin mee in die keuze kunnen wij eigenlijk, bij wijze van spreek, zelfs niet meer op reis gaan? Kunnen wij niets meer gaan eten? Kunnen wij nergens nog naartoe? Dus ik word eigenlijk door de overheid gedwongen om in het COVID-schaapticket mee te gaan. Ik word eigenlijk als een schaap in de kudde gedwongen. En ik voel mij daar bijzonder ongemakkelijk bij, moet ik zeggen. Moest ik twintig uh, jaar jonger zijn en geen kinderen hebben, dan denk ik dat ik. Uh, dan weet ik niet of ik mijn booster nog zou gehaald hebben. Omdat ik ook denk dat de dat de medische noodzaak daarvan grotendeels wegvalt. Uh, zeker nu met die omikron, heb ik een indruk, ja, enfin, uh, de, de, het, zal, het zal blijken, maar, maar ja, ik, ik heb nu, ik las vandaag in de krant dat, dat men uh, ook vanuit de Europese geneesmiddelenagentschap, dacht ik was, het, die zich ook de vraag stelt, zo ja, om de om de paar maanden mensen blijven boosterprikken, is dat wel op een lange termijn een goede gezondheidsoplossing. Dat is toch een debat dat we moeten voeren en dat met die verplichte vaccinatie toch echt dringend moet gevoerd worden. Met, maar het alle, is ook... met alle wetenschappelijke kanten op zich. Hè? Ik bedoel, met alle wetenschappelijke kanten die daaraan zijn. Hè? Want mm-hmm. ik heb heel sterk de indruk dat we maar één kant van het wetenschappelijk verhaal ja, in deze.
1: Natuurlijk. Ik, ik, ik ben het eens dat het goed is dat er daar een breed parlementair debat over zal komen. Hè. Eindelijk. De, ja, eindelijk ontwaard, inderdaad. Ja. Maar we weten allemaal wat de realiteit is. Hè. De realiteit is natuurlijk dat men het daar binnen de Vivaldi-regering niet over eens is. Hè. Mm-hmm. Zoals men het daar over niets eens is. Ja. Dus natuurlijk, alleen nu zeggen van we willen daar een parlementair debat over is natuurlijk ook een, een manier om, om het debat te ontwijken en dat een beetje voor zich uit uh, te te duwen um, ik ik denk ja dus natuurlijk de, de socialisten zijn zijn voorstander van die van die verplichting dat sluit ook het meest aan ja bij hun ideologie hè. Ja, de meer overheid de overheid de overheid zorgt voor het collectiviseren van de van de gezondheidszorg um, ja en meer is, is, is tegen maar ik wat dat ook heel belangrijk is in dit debat en wat dat soms onderbelicht blijft, dat is mm-hmm. ook dat de ecologisten, dat je ook daar een sterke stroming hebt uh, die, die anti is hè, en, en, en al zeker tegen verplichting. Hè. Mm-hmm. Um, je, hebt, je hebt veel, veel groenen die uh, omwille van. In mijn ogen respectabele reden. Ik ben het er niet mee eens, maar ik vind dat respectabel om voorstander te zijn van, van allerlei natuurlijke geneeswijzen enzovoort. Uh, en die omwille daarvan een vaccinatie weigeren. Hè. Um, en ik heb ook altijd het gevoel gehad op de... Op de uh, op de, de coronamarsen hè, dat daar eigenlijk vrij veel ecologisten aanwezig zijn, vooral ecolo hè. Mm-hmm. Uh, het is ook niet toevallig hè, dat de minister van volksgezondheid in, in Brussel, hè, Alain Maron hè, ook daar op de rem staat en, en duidelijk niet happig is om, om dat eigenlijk op te dringen uh, die, uh, die, die, die vaccinatie dus vanuit die, die hoek hè, komt er eigenlijk heel veel, uh, heel veel tegenwind hè. Dus dat zal een, een groot probleem zijn voor, uh, voor Vivaldi. Um, en ik weet niet. <laughs> en en als, als de groenen dat dan toch zouden aanvaarden, zowel groen in Vlaanderen als ecolo in Franstalig België, uh, zal dat op veel verzet stuiten um, bij, hun, bij hun achterban.
0: Ook bij VLD. Bart, je, Bart,
1: je noemt daar... Op,
0: op VLD kom ik straks nog even terug, uh-huh. Pieter. Maar eh, Bart, je noemt daar nu die betogingen. We hebben die eerste betoging gehad. Die was, ja, die was echt groot. Die, die stond voor iets. Maar de betogingen die daarop gevolgd zijn, zijn echt heel wat kleiner. Um, ja, dat wordt bijna folklore. Dat, dat, ja, dat, dan is het ook makkelijk te negeren, denk ik, voor, voor de regering.
1: Ja, fijn, het Het blijft een heel amateuristische bedoening natuurlijk. eh. Je je voelt wel dat er een groot potentieel is, een breed maatschappelijk ongenoegen, eh, dat er een een tegenbeweging aan het groeien is. Zelfs de staatsveiligheid heeft dat nu opgemerkt. Dat merk je ook aan aan het feit dat er op Facebook eh, steeds meer wordt wordt geëiver of gezocht uh, naar naar, naar, naar cafés waar dan het CST niet wordt gevraagd. Uh, Dus de zogenaamde wakkere... Cafés en, en, en restaurants. Ook cafés. Uh, ja, dus er is een tegenbeweging. Um, maar het is eigenlijk heel moeilijk uh, om, om dat echt politiek te capteren en te kanaliseren en, en te focussen hey, op een beperkt aantal strijdpunten. Uh, dat, dat al die corona-sceptici, en die meer kritische mensen die in het verzet gaan, dat, dat, al, dat, dat al die mensen eigenlijk kan, kan binden. Hey. Um, De de beste slogan vond ik die van de eerste manifestatie tegen het CST, dat was duidelijk. Nadien is dat zo verwaterd naar vrijheid, de Mars voor Vrijheid, United for Freedom. Maar uiteindelijk gaat het daar niet echt om in die zin dat ik wel vind dat er situaties zijn waar je inderdaad die die, die vrijheid moet beperken. Ik Ik heb daar geen probleem mee. Dat dat, dat men, als het echt urgent is, als het aantoonbaar nodig is, als het proportioneel is, dat men op een bepaald moment de de vrijheid aan banden legt via een een lockdown of een een avondklok. Maar het moet proportioneel zijn, wat het met het CST in mijn ogen zeker uh, zeker niet is... En dan heb je natuurlijk de de, de inbreuk op de privacy, de hele problematiek, de vergelijding naar de surveillancemaatschappij, de afwezigheid van een kritisch debat in de de media. Dat zijn de thema's waar men zich eigenlijk op zou moeten focussen en die, denk ik wel, alle alle deelnemers aan die betogingen binden.
2: Ik ik denk dat men ook, ook een beetje de fout maakt door te groot en te breed iedereen te willen betrekken. Uh, waardoor dat je natuurlijk uh, water in je wijn moet doen, want die wil er wel bij, maar, maar die wil er bij als dat. En dan, en dan, en dan verwatert inderdaad je, je boodschap. Twee, denk ik dat de rol van de media en de, en de politiek, uh, als het gaat over die betoging, uh, wel nefast is. Hè. Dat dat ook zorgt, uh, als je ziet hoe die, hoe die betoging wordt geframed, Um, ook direct door, als, als gekaapt door extreem rechts en, en dergelijke wordt in beeld gezet, denk ik dat dat wel wat gewone burgers afschrikt. Um, ik vind ook heel opmerkelijk hoe in de media de berichtgeving van die betoging um, eigenlijk onmiddellijk gecounterd werd uh, door, door de premier. Ik heb hetzelfde meegemaakt dat je een vakbondsbetoging hebt in Brussel en dat de openbare omroep of een andere omroep dan onmiddellijk de voorzitter van VOCA of, het, of andere werkgevers daar commentaar laat opgeven. Terwijl dat je hier zag dat eigenlijk op het nieuws van één uur op VTM, dacht ik, was het, de kro al voor de betoging onmiddellijk meegaf waar het allemaal fout ging. Uh, dan vind ik toch dat de media daar uh, iets omzichtiger mogen mee omgaan. En en iets omzichtiger mogen omgaan met... uh, Wat wat willen die mensen van die betoging nu eigenlijk zijn? In plaats van ze in een tegensprekelijk debat te gaan als journalist met de mensen die ze daar uh, straatinterviews afnemen. Ik vind dat dat heel opmerkelijk... uh, en, en, en ik vrees dat dat ook een beetje de opgang van die, van die betogingen fnuikt. Nu, we zullen zien, eigenlijk is de volgende grote betoging de, de 23ste, waar het blijkbaar uh, Europees betoogd wordt in verschillende Europese steden, uh, tegen het CST, dat we hier wel, meende ik, gehoord te hebben. Uh, maar we zullen zien of, of die, die beweging er inderdaad in slaagt om, um, om breed te werven, om, om, om eigenlijk een soort, ja, nieuwe, nieuwe midden, soort nieuwe middenveldbeweging die eigenlijk vanuit de sociale media werft en vanuit allerlei kleinere groepjes en niet vanuit die traditionele grote middenveldorganisaties of die erin slaagt om, uh, om het verder uit te bouwen of dat het bij één grote betoging blijft en, en, en dan eigenlijk als een pudding in
1: elkaar zakt daar ben ik wel benieuwd voor om dat te zien ja, misschien nog één ding daarover. Um, dus vorige zondag, ja, ik was daar, dus het, het, het mm-hmm. zogenaamde geweld was, was echt anekdotisch. Hè. Ik bedoel, dat zijn qua jongens die daar een paar, een paar kerstbomen in brand gestoken hebben. Uh, en dat is dan uitvergroot in de media... Moest het dat niet geweest zijn? Dan, ik, ik, waarschijnlijk zou men dan gesproken hebben over de wildplassers in uh, het half-eeuwfeestpaleispark. Want natuurlijk, dat is ook een, ja, er zijn geen, geen voorzien, sanitaire voorzieningen. Ook in dat opzicht is dat heel amateuristisch, uh, die, die organisatie. En de mensen die daar zijn, ja, natu- die, die hebben oftewel geen CST. <lacht> kunnen niet zomaar een café binnenlopen. Of willen het zoals ik niet tonen. Um, dat is natuurlijk een probleem. Ehm... Um, Maar, ja, ja, dat bevestigt wat wat Pieter zegt. Dat dat de media echt al het mogelijke doen om om, om dat toch maar zo negatief mogelijk uh, te brengen, die die betogingen. En dan een tweede punt is natuurlijk de vraag van, ja, doet men er eigenlijk wel goed aan om om heel veel betogingen te organiseren? Dus eigenlijk, dat is een helse frequentie. -hmm. Dus er zijn er al vier geweest, uh, coronamarsen. Dus nu, eh, over... Twee week. 23 januari is inderdaad de volgende, uh, dus dat zijn er eigenlijk al, al, al vijf. Dat dus zijn er bijna twee per maand. He. Stel je voor dat de Vlaamse beweging zou zeggen, we gaan, we gaan twee keer per maand een mars op Brussel uh, organiseren. Dus dan kan het natuurlijk niet anders ja, dat, dat het aantal aanwezigen daalt. He. Je kunt moeilijk verwachten dat 35.000 mensen om de twee weken in Brussel gaan Uh, gaan gaan betogen dus dat is ook een een moeilijk strategisch dilemma eigenlijk voor die mensen gaan we we dat beperken tot tot één betoging om om de twee, drie maanden of om het half jaar met echt heel veel uh, betogers of gaan we druk op de ketel houden eh, door heel frequent kleinere betogingen te te organiseren
2: Mag mag ik sorry David ook eens terug politiek trekken want eigenlijk is het wel interessant om te zien dat in het in Brussels parlement heeft men gestemd over de verlenging van het CST. En dan zie je dat eigenlijk de oppositie daartegen toch maar zeer klein is. Uh, ook NVA bijvoorbeeld heeft zich daar onthouden. Uh, dat ze natuurlijk gevangen zitten in een systeem waar dat ze Vlaams in de regering zitten. En, en, en als ze dan in Brussel gaan tegenstemmen, brengen ze die Vlaamse regering in de problemen. Dus daar zie je dat ook eigenlijk heel de de structuur van dit land en die verschillende regeringen die partijen ook in moeilijkheden brengen om, om daar echt vol tegenin te gaan. En dan kom ik op wat ik
0: daarnet ook wou zeggen. De, de naam Open VLD is ook al gevallen. Bart ja, had hmm. het ook al over, over de liberalen uh, die eigenlijk zouden moeten opkomen voor die grondrechten. Als we kijken naar Vlaanderen, ja, dan, dan heerst er bijna het gevoel de enige echte liberaal die we nog kennen komt van de andere kant van de taalgrens en noemt Boucher Boucher. Is is dat de verdere neergang van Open VLD, dat zij helemaal niet stilstaan bij de verdediging van die die individuele grondrechten?
2: Het ergste is dan nog dat Boucher op de Vlaamse televisie komt zeggen dat hij zich wel aan zijn programma houdt, waar hij als voorzitter mee verkozen
1: is. Ik vond dat eigenlijk wel bijzonder pijnlijk. Uh, Het is in elk geval... Pijnlijk dat, dat dan eigenlijk de liberalen, dat dat de, de familie is die nog een schijn van, van eenheid uh, probeert op te houden. Uh, het is ook de enige partij waar dat eigenlijk telkens de twee liberale partijen altijd mm-hmm. samen of niet uh, deel uitmaken van de, van de federale de regering. Vla- zijn de Vlaamse die, die de MR erin getrokken oh, hebben? Ja, eigenlijk in deze ja want de, de, ja. de wever wou die, wou die droppen um, ja. in, um, in augustus, uh, wanneer was? 2020 ja. denk ik, hè? ja. Ja, um, ja, inderdaad. En, <laughs> en, dat en, is en het is echt is, is Bert die gezegd heeft, van nee, we willen per se ook met, met de MR uh, regeren. Mm-hmm. En, en dat is eigenlijk de, de, ja, dat heeft heel het, het akkoord PSNVA gekelderd. Ja, heeft en en die, die, gemaakt, die, die Bubbel he? en heeft, ja. uh, Dus het is inderdaad nu pijnlijk. Allee, dat dat, 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 dat George-Louis Boucher open VLD in de tang neemt. En, en, en Open VLD in Vlaanderen voortdurend geconfronteerd met het het gebrek aan aan consequentie en zowel op vlak van grondrechten als op vlak, daar hebben we het eerder al over gehad over -hmm. uh, over kernenergie Uh, dus open VLD zit natuurlijk in heel slechte papieren, je merkt dat ook in de de opiniepeilingen Uh, en dat is volgens mij ook de reden waarom je nu ziet op lokaal niveau dat er meer en meer VLD, liberale burgemeesters zijn um, die afstand nemen eigenlijk van de partij die nu al aankondigen dat ze in 2024 um, onder een andere naam zullen deelnemen uh, aan, de, aan de verkiezingen als team burgemeester. He. Dat was in zo zoal in 2018. Bartommelijn uh, evolueert ook in die, uh, in die richting. Uh, Matthias de Klerk. En nu ja, met, met haar opiniestuk um, heeft uh, Gwendoline Rutten uh, toch ook het 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 terrein bouwrijp gemaakt, om zo te zeggen, om hetzelfde te doen in in aarschot. eh. Dus uh, heel heel cru en overdreven uitgedrukt zou je kunnen zeggen dat de de ratten het zinkende schip aan het verlaten zijn. En dat heeft ook te maken met de heel bizarre timing die we in 2024 zullen hebben. eh. Dus u zult in eind mei, eh, dus federale Vlaamse Europese verkiezingen, en dan heel kort nadien, begin oktober. Uh, vier maanden later Loka. heb je dan de lokale verkiezingen ja. uh, dus die liberalen weten zeer goed hè, dat is het één dat de kans heel groot is dat de Open VLD slecht scoort in, in mei 2024 uh, en dat dat zal afstralen op de verkiezingen vier maanden later hè, omdat de kiezer ja, die, 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 die kiest liever voor de winnaar dus zo'n verkiezingsresultaat werkt altijd lang door je ziet dat ook in de, in de opiniepeilingen dus de liberalen redeneren nu al van ja, we moeten zien hè, dat we ons in 2024 in, in, in de lokale verkiezingen dat we afstand kunnen nemen van die verliezende open, open VLD um, en Het is niet alleen VLD die dat doet hè, Bart? Het is ook, ja, je
2: ziet hetzelfde gebeuren bij CDV-burgemeesters. Ja. Waar een, een aantal ook al uh, duidelijk hebben aangegeven. niet onder de naam CDV te zullen opkomen. maar ook onder zoiets als lijst
1: burgemeesters. Oh ja, om, om dezelfde en, en door, reden. En door, ja. Door, ja,
2: en door het nieuwe kiesdecreet. Uh, krijg je als grootste partij ook een voordeel. Uh, in die lokale verkiezingen. Mm. Uh, en, en verwacht men ook heel veel kartellijsten. van burgemeesters en van partijen die ja, een, een, een losser ideologische koers varen en waar men dus op het centrum afhankelijk van bepaalde populaire figuren in, 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 in gemeenten of in steden coalities gaat krijgen tussen partijen, traditionele partijen en, en waar je dus eigenlijk waarschijnlijk de facto naar een soort links- en rechtsblok gaat met al dan niet en via bij het rechtse blok of alleen mm-hmm. uh, en, en, en dan nog eens Vlaams Belang alleen, uh, waardoor je op een heel boel plaatsen een heel eigenaardige um, politieke situatie dreigt te krijgen. Mm-hmm. Die maar het, het wel, wel heel boeiend zal maken om die lokale verkiezingen te volgen, ja. maar het is wel de implosie, als u dat zo'n sterk woord mag gebruiken, van die Traditionele partijen en een, een, ja, zeker bij CDV, waar, waar, waar die, die, die lokale ja, macht een laatste, laatste fundament eigenlijk een laatste burgt is die mm-hmm. nog niet ingenomen is in Vlaanderen. Maar natuurlijk zijn die burgemeesters, zowel bij VLD als, als, als bij CDV, ja, die staan veel losser van die nationale partij dan, dan parlementsleden die strikt in. in, in in de lijn moeten lopen of ze zijn een plaats kwijt. Zo'n plaatselijke burgemeester heeft de naam VLD vaak niet nodig, of CD&V vaak niet nodig, om, om verkozen te worden.
0: Nee, maar bij open VLD, indien het inderdaad zo is dat Egbert Laggaard stilaan moet beginnen te zoeken waar het lichtknopje zit in de Melzenstraat, ja, dan dat moet je toch ook zeggen, oké, okay, maar er zijn nog altijd liberale kiezers. Gaat er dan daar niet op een gegeven moment een grens bereikt worden waardoor... Er Sommigen gaan opstaan en
1: terug een echte Liberale partij gaan willen maken. Ja, ja Dat is de opstand van de, van de burgemeester, die we eigenlijk al eind 2019 ja. gehad hebben. He. Dus die, die lokale Liberalen die, die voelen zich zeer snel, zeer, zeer slecht in hun vel. He. Die voelen ook wel dat die Vival, die Mayonaise, um, niet, niet, niet echt pakt. Um, maar het interessante van het opiniestuk van Gwendoline Rutten was, was eigenlijk ook ja, dat, dat zij het, het belang van ideologie heel sterk ontkende. Hè. Zij, mm-hmm. zij, zij, zij pleitte eigenlijk voor een, een de-ideologisering van zeker de lokale kiestrijd. maar Dat is natuurlijk onzin. Hè. Ideologische keuzes spelen even goed op lokaal vlak. Hè. Of dat je meer belastingen heft dan wel bespaart, is een ideologische keuze. Of dat je bepaalde gemeentediensten... Privatiseert is een ideologische keuze. Of dat je een beleid voert waarbij je de, de, de auto wegpest uit het centrum ten nadele van de handelaars, de zelfstandigen, of juist niet, dat is een ideologische keuze. Um, en dat is natuurlijk een tendens die je in het algemeen ook ziet bij, bij Open VLD. Hè. dus ook in verband met corona. Hè. Alexander de Croo heeft ook al verschillende keren gezegd: van ja, dat is, een, dat, 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 dat is geen ideologisch debat, hè. we mogen dat niet ideologisch voeren, dat is een kwestie van goed bestuur dat is het natuurlijk evident niet. Hè? Ik bedoel, dat is bij uitstek een ideologisch debat. Dat gaat over, we hebben het daar straks over gehad, de dus fundamentele grondrechten en, en onder welke omstandigheden kun je die fundamentele grondrechten aan banden leggen? Wat is het belang van de overheid? Wat is de, de, de macht die je kunt geven aan de overheid? Hoe kun je de overheid aan banden leggen? controleren? Dat zijn in essentie ideologische debat. Ik denk dat we bijna nog nooit zo'n in ideologisch debat gehad hebben in de de Belgische politiek en dan zie je dat inderdaad Open VLD daarvan terugschrikt dat debat niet wil voeren tot grote frustratie van van de achterban
2: want ja ik denk dat die liberale achterban er voor een deel nog wel is en je ziet uh, David, je hebt er ook al een aantal in de podcast uh, de partij Vrijheid zeker uh, heb je hier ook al gehad inderdaad ik kwik mijn woorden, maar, maar je ziet um, dat je toch een aantal, ja, moet ik dat zeggen, politieke opportunisten uh, hebt die, die het gat, of het liberale gat in de politieke markt zien. Um, het gondst van de geruchten over de dekker. Um, het is moeilijk om daar je vinger op te leggen, maar ik uh, bedoel. Er zijn een aantal oud-parlementsleden van Lijst de Dekker die duidelijk heimwee hebben en, en die partij opnieuw oprichten. Op, well, die, die partij bestaat nog altijd. Uh, ze heeft een burgemeester in Middelkerke, uh, maar die eigenlijk opnieuw een doorstart willen maken. Uh, de, de moeilijkste kaap die ze daar blijkbaar moeten nemen is Jean-Marie de Dekker zelf uh, overtuigen, uh, omdat die het blijkbaar toch ook helemaal niet zou zien zitten... Uh, tenzij natuurlijk, ja, zoals hij zoveel jaar geleden zei, als de golf komt, gaan we surfen. zei hij ooit in een, uh, in een, de, in een debat dat ik modereerde. Misschien denkt hij dat opnieuw. Er zouden gesprekken zijn, ook met Jean-Marie, uh, ja, er zouden ook gesprekken zijn tussen de va en de Dekker, dus ja, de Dekker zal zijn vel wel duur verkopen. Uh, ook dat is politiek. Maar ja, ik denk als een partij, als lijst de Dekker, uh, toch zou terugkomen dat, dat liberalen uh, wel kan pijn doen dat er mensen op rechts kan of partijen op rechts kan pijn doen en er zijn natuurlijk altijd liberalen die nu niet meer voor open VLD willen stemmen en, en nooit voor het NVA of Vlaams Blok bijvoorbeeld, of Vlaams Belang, sorry uh, zullen stemmen, zoals er mensen zijn die, die nu misschien op NVA stemmen maar liever op, op, op lijst te dekken zouden stemmen dus ik denk, ja, als, als VLD niet oplet uh, ja, dat Dat zo'n partij op rechts uh, of of op uh, een echte liberale partij in Vlaanderen, als die opkomt, dat 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 nog wel eens uh, verschuivingen zou kunnen teweegbrengen en, en dat dan de VLD echt in de problemen zou kunnen komen.
0: Aangezien we het toch al hadden over het opiniestuk van Gwendoline Rutte, ga ik ook even eh, een ander stuk uit de krant erbij nemen. Het is al iets wat ouder, maar we hebben elkaar nu niet gesproken omwille van de feestdagen. Eh, het, het kerstinterview zal ik het maar noemen van Bart de Wever was ook, vond ik eigenlijk wel opmerkelijk. Eh, ja, ik zou kunnen vragen van: eh, wat zagen ze? En dan is het antwoord
1: Franske.
0: <tie> Ja, maar, maar blijkbaar ja, gaan er toch dikke en dunne planken doorheen de regering. Uh, ja, en, en een partijvoorzitter die dat zoiets zegt, dat is toch ook wel opmerkelijk.
2: Een N-VA-partijvoorzitter die zoiets zegt, is opmerkelijk. Ja, ja dus, dat?
1: het was heel on-N-VA in elk geval, hè, om, om de eigen ministers af te vallen en dan nog wel de belangrijkste, veruit de belangrijkste minister, minister-president. Um, ik, dat, dat heeft mij verrast en eigenlijk ook wel een beetje onaangenaam verrast, omdat ik het ook wel onfair vond eigenlijk van, 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 van Bart de Wever. Uiteindelijk, Jan Bon zit, zit in een heel moeilijke positie. Hij zit voortdurend in het, in het oog van de coronastorm, Vergeet ook niet eh, dat Jan Jan Bon eh, als enige in VR zit, in het overlegcomité. Eh, het is ook heel duidelijk ja, dat, dat dat Vivaldi de meeste touwtjes in handen heeft. Eh, dus dat, uh, dat dat eigenlijk hoofdzakelijk een, een Vivaldi-aangelegenheid is, heel het uh, coronabeleid. Um, en je ziet ook dat, ja, dat dan Alexander De Croo, Frank van den Broeke, eh, ook wel het coronabeleid misbruiken om om de NVa zoveel mogelijk in de tank te nemen, om Jan-Jan Bon in de tank te nemen. Denk aan de invoering van het CST in Vlaanderen begin november, als ik me goed herinner. En natuurlijk, Bart de Wever heeft daar een veel comfortabelere positie. Die kan dat als partijvoorzitter een beetje vanaf afstand bekijken en daar dan commentaar op geven. Maar Jan-Jan Bon zit daar, zit daar middenin. Je moet dat allemaal ondergaan. En hij moet nadien ook, ja, minimaal, moet, hij moet loyo- loyaal zijn ten opzichte van de beslissingen die daar genomen worden. Wat hij ook doet, hé, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Frank van den Broeke, uh, maar Jan Jan Bon is altijd loyaal. Hé. Hij bijt op zijn tanden, hij, hij, maar hij verdedigt altijd, um, altijd die, uh, die, die beslissingen. Dus soms, soms heb ik wel iets van: wat, wat heeft Jan Jan Bon in godsnaam. Misdaan. Hè. Um, hij, hij, hij communiceert knullig, hè, amateuristisch, <laughs> dat, dat, dat is zeker waar. Dat, dat, dat heeft Bart de Wever ook gezegd, dat is, dat is juist. Alleen vind ik alleen, dat een partijvoorzitter dat niet moet zo zeggen in de krant. Dat is iets wat dat intern moet, moet gezegd worden. Maar die, die knullige communicatie van Jan-Jan Bon, dat, die was er ook al in de periode dat hij minister van Binnenlandse Zaken was vanaf 2014. Eh, Maar toen vond iedereen dat zoiets sympathiek hebben, iets authentiek. Daar werd eigenlijk niet zo zwaar aan aan getild. Eh, Terwijl dat dat vandaag constant wordt geridiculiseerd, eh, waardoor er een negatieve perceptie ontstaat eh, rond rond Jan Jan Jambon. En natuurlijk, eh, we moeten daar niet naïef in zijn, de, de operatie Beschadiging Jan-Jan past natuurlijk in een bredere strategie om de Vlaamse autonomie belachelijk te maken en in discrediet eh, te brengen. Eh, dus het begint met: Dit is de slechtste Vlaamse regering ooit, eh, las, ik, las ik in, in de morgen. Een bepaalde, dat is natuurlijk onzin. Eh, dat zijn mensen die zich de Vlaamse regeringen van Bart Somers en Patrick de Waal duidelijk niet goed meer uh, herinneren. Um, en dan, ja, dus dan heel het verhaal van de negen, de negen ministers van Volksgezondheid. He, wat dat geen Vlaams of een Franstalig probleem is. Uh, het is niet waar dat wat, 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 wat we zelf doen, doen we beter. Um, dat dan, dat dan gekoppeld wordt aan pleidooien voor herfederalisering dus dat maakt deel uit van een veel breder uh, narratief eh, waarbij men met het oog op de verkiezingen van 2024 het hele idee van Vlaamse autonomie in discrediet probeert te brengen
2: ik, ik denk dat je daar zeker een punt hebt Bart, dat, dat, dat er een pervers effect speelt in politiek dat, dat Jan Bon zit in de hoek waar de klappen vallen en dat, uh, laat ons zeggen de coronamaatregelen ook niet altijd enkel door wetenschap ingegeven zijn maar ook wel wat politieke bedoelingen hebben die cultuur sluiten en en dat dan weer openen en dat allemaal eigenlijk boven het hoofd van Jan Bon doen die daar als minister van cultuur bij staat te kijken en daardoor beschadigd wordt daardoor ook door de cultuursector wordt aangevallen dat is niet alleen mooi meegenomen dat was deel van de bedoeling daar ben ik echt van overtuigd Dat dat men daar echt politiek spel speelt, ook op dat overlegcomité, daar ben ik van overtuigd. En er zijn ook mensen die daarbij betrokken zijn, ook kabinetsleden, zijn er echt van overtuigd. Twee, denk ik wel dat dat niet wegsteekt dat er een probleem is met Jambon en dat er een probleem ervaren wordt met Jambon, ook in de Vlaamse regering. Uh, Ook zelfs binnen N-VA-kabinetten van die die Vlaamse regering voel je... En, en ontevredenheid over Jan Bon die alsmaar toeneemt omdat hij ook op dat overlegcomité zijn rol als, als minister-president niet ten volle zou spelen en veel te veel gaat voor iedereen te vriend houden in plaats van op tafel slaan en, en ja, dat, dat hij ook daar knullig communiceert, dat hij niet de, de grote politicus is die, die zijn punt daardoor sleurt, wat er ook gebeurt. Um, dus, dus die ontevredenheid neemt wel toe en ik denk dat het ook dat is dat, dat Bart de Wever daartoe aanzet om, om zo'n uitspraak te doen. Om toch ook naar de, de achterband te zeggen van oké, okay, we weten dat er een probleem is en, en ook dat op een of andere manier daarin tegemoet te komen... Ja, terwijl je probeert als partijvoorzitter de kool en geit te sparen. Hè. Je geeft een, een, een compliment of je, geeft een, je gooit een bloemetje naar Jan Bon, maar er zit wel een, een, een bloempot of een bloempotje aan. Dus het is een heel moeilijke situatie op dit moment voor de NVA. En ik ben ervan overtuigd. Moesten ze een galante exit vinden voor de minister-president. Dat ze het ook zouden doen, maar die dient, die dient zich niet aan op dit moment. En de NVA is er de partij niet naar om, uh, om zomaar mensen ja, die op die plaats staan, uh, bij het groot, grof huis te zetten. Mm-hmm. Er wordt ook gezegd dat Jan Bon na dit uh, ook, ook zou stoppen, dat heb ik al gehoord. Uh, mm-hmm. Dat hij zelfs niet uh, de Europese uitweg zou nemen. Anderen zeggen hij zal die uh, financiële uh, uitweg uh, graag aanvaarden. Anderen zeggen nee, hij is het beu. Dus ja. Nou, misschien moet je hem eens in de podcast vragen naar David.
1: Ik <lacht> kan je het allemaal zelf voorleggen. Ja. Enfin, ik heb eens gekeken uit nieuwsgierigheid wanneer um, staatssecretaris Elke Sleurs um, ja. is vervangen door Zuhal Demir in de vorige legislatuur. Uh, dat was februari 2017. Uh, dus dat was ongeveer uh, dit moment. Uh,
2: ja, staatssecretaris is geen minister-president, apart.
1: Nee, nee, maar bo, dat, dat was een moment waarop je kunt zeggen: van oké, okay, we vervangen die. En, en dan tegen, dus over twee jaar bij de verkiezingen. is iedereen dat vergeten. En is iedereen, vindt iedereen het al normaal. dat, dat, dat Suhal Demir staatssecretaris is. Dus nu, nu zou je er nog. Af gezien hopen. ook geen
2: slechte zet, hè? van elke sleur, hebben we niet nee. zoveel mee vernomen. Van het kan dat niet gezegd
1: worden. Dat is, dat is waar. Um, maar je kunt, als, als de N-VA van plan zou zijn om, om, om Jan Jan Bon, dat is eigenlijk wat ik wil zeggen, te vervangen, uh, ja, dan kan de partij er ook niet, niet lang meer mee wachten. Hè. Dan moet je dus iemand nieuw uh, minister-president maken, uh, die dan echt de tijd heeft hè, om. Uh, ja, zich uh, waar te maken als minister-president en, en Jan-Jan Bon te doen vergeten uh, voor zover dat dat zou kunnen lukken maar ik vrees eigenlijk als dat de bedoeling zou zijn van NVa en natuurlijk, het, het lijkt erop alsof Bart de Wever dat aan het voorbereiden was met dat interview waarom zou hij dat anders gezegd hebben dus het lijkt erop alsof hij um, ja, de, 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 de geesten wil, wil voorbereiden daarop um, ja dan dan moet de N-VA dat, dat nu doen. Um, maar ik denk dat de collaterale schade heel groot zou zijn. Hè. Um, Kijk, en, en, en dat de schade ja, veel groter zou zijn dan de winst die men, die men daarmee zou, zou kunnen boeken. Hè. Omdat inderdaad... Ja, wat is dan? Ja, dan zou, ja, Jan Jan Bon wordt dan eigenlijk gewoon uh, kamerlid opnieuw. Uh, maar in de kamer, ja, wat kan hij eigenlijk doen? Hè? We doen daar de, de grote tenoren zijn daar Peter de Rover en, en, uh, en Theo Franken. Uh-huh. Um, dus ja bedoel, dat, 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 daar wordt hij dan een soort van backbencher je kunt ook moeilijk van de ene dag op de andere zeggen van, ik was minister-president en, en nu ben ik uh, een, een positieleider een, een, een oppositieleider. dus dat, 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 dat gaat niet. er is inderdaad geen andere elegante uitweg um, dus ja een, een moeilijke zaak de stukken liggen moeilijk op het schaakbord
0: van NPA-voorzitter Bart de Wever. Dat is heel duidelijk, maar wij zullen blijven de uh, wedstrijd volgen en kijken waar welke pion en waar welke koning wordt gezet. Uh, dat is onze taak. Dankjewel Bart, dankjewel Pieter om tijd te maken om uh, deze week toch een analyse neer te leggen. En u, beste graag. luisteraar, dank u wel dat u geluisterd hebt. Blijf dat massaal doen. We hebben gemerkt dat u dat uh, al deed in 2021. Dus in 2022 willen we het nog beter doen. Dus daar uh, bent u bij betrokken. Dank u wel en graag tot een volgende keer. Dag.
1: Dit was een episode van Doorbraak Radio. De podcast van Doorbraak.be. Volg onze podcast op doorbraak.be/slash radio